0: Ganadora de los Premios de Poesía Editorial Praxis, del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer y del Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen, la escritora mexicana Claudina Domingo es una verdadera joya de la literatura contemporánea. Nacida el 8 de septiembre de 1982 en la Ciudad de México, es además ensayista. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes en tres ocasiones y su obra ha sido incluida en la antología 20 años de poesía, Jóvenes Creadores del Fonca. También está en A Golpe de Linterna, Más de 100 años de Cuento Mexicano, volumen 3. Estoy segura que les encantará esta conversación. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Ya tenía mucho tiempo que estaba esperando esta entrevista con Claudina Domingo. Eh, me acuerdo muy bien cuando salió su libro, uno de sus libros en sexto piso, que estaba yo ya diciendo a ver a qué hora, a ver a qué hora podemos traerle este micrófono. Y bueno, no, finalmente estás acá. Muchísimas gracias, Claudina. Qué gusto. Gracias por sumarte Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana, por esta invitación. Es un gran placer estar con tu audiencia, estar es, dialogando contigo, ¿no? Eh, me, me, me da mucho gusto.
0: Igualmente, igualmente, de verdad que sí. Bueno, como escuchan, eh, Claudine y yo tenemos más o menos el mismo acento, otra mexicana que viene a este micrófono, el gran talento de México. Y aunque México es muy grande y tenemos muchos acentos, bueno, pues eh, tú, Claudina, eres de la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, este, nací en la Ciudad de México y he vivido aquí prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces. Sí, tengo el acento más un poco más chilango, quizá.
0: Así decimos, ¿verdad? Los chilangos. Y además esa ciudad tan linda, tan arbolada. No sé si las personas que nos están escuchando imaginan esta ciudad como esta gran, gran... Es un gran bosque. Dentro de todo lo caótico que es, ¿verdad? La Ciudad de México está llena de árboles, ¿no?
1: Sí, es una ciudad bastante... Bast bastante privilegiada en ese sentido. Hay épocas del año que son muy, muy bellas, por, sobre todo en primavera, cuando todo florecen todas las jacarandas, ¿no?
0: ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué árbol tan espectacular? Bueno, la obra de Claudina a mí me encantó por muchas cosas y una de ellas es, eh, uno de sus temas, me pareció muy interesante uno de sus temas, es la confusión. Creo que muy pocos aceptamos que la verdad es que la mayor parte del tiempo estamos confundidos, ¿no? <ríe> y otro de tus temas es, son las mentiras. Y bueno, con esto podemos empezar un poco en uno de tus libros, Tránsito, eh, que ganó, por cierto, el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía, Carlos Pellicer. Felicidades, Claudina, sí. por ese premio. Sí, sí. Cuéntanos de este libro, cuéntanos de esta idea de escribir. ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Y por qué escribir de la confusión y las mentiras?
1: Eh, mira, eh, eh, yo empecé escribir, escribiendo poesía, empecé, no sé, en, en la pubertad, algo así, pero fue en la adolescencia que yo vivía, donde ahora estoy viviendo, en el sur de la Ciudad de México, y no conocía el centro de la Ciudad de México. Y cuando tenía, no sé, como 15 años, 16 años, empecé a ir sola hacia el centro de la Ciudad de México, hacia la Colonia Roma, hacia, es decir, hacia una ciudad que yo no conocía desde aquí, ¿no? Ra alguna vez me llevaban mis papás, pero no, no la conocía. Y me, me enamoré de esa ciudad, del, del centro histórico, me, me fascinó el centro de la Ciudad de México. Y años más tarde, y bueno, intenté escribir algunos poemas, pero eran ejercicios adolescentes, obviamente, ¿no? Y me di cuenta de que no había conseguido en varios intentos lo que yo quería. Y cuando me mudé a vivir sola a los 23 años, me mudé justamente al centro de la Ciudad de México y empecé a, digamos que también empecé a vivir la Ciudad de México. Me empezaron a pasar cosas en determinados lugares, empecé a relacionar también... Lo, bio, ah. lo autobiográfico con la ciudad entonces a los, a los 24 años, algo así, propuse este proyecto para la beca de jóvenes creadores fue mi primera beca en 2007-2008 digamos que para 2007, principios de 2008, ya había como también además de, de que todavía tenía un gran enamoramiento por la Ciudad de México, ya había como esta parte autobiográfica y pude generar como esta maqueta este mapa urbano en donde también está imbricado lo personal, lo emocional, eh, lo íntimo, ¿no? Y fue un proyecto que me tomó dos años, fue mucho trabajo porque yo quería que estuviera representado todo, ¿no? Eh, en 24 poemas, ¿no? Me, me, me metí como en un rollo muy clavado. Y finalmente hubo cosas que no estaba, estuvieron representadas, por ejemplo, nuestra Xochimilco, ¿no? Pero quería que fueran 24 poemas, no 25, ni 26, ni 23, ¿no? Como las horas del día 24. Entonces fue una labor muy ardua, pero ahí me, apasion, me apasioné por el trabajo literario, ahí me di cuenta de lo difícil que es... Eh, Escribir un libro, pero lo gratificante también que es escribir un libro que uno, en, el que uno tiene, en el que uno piensa que se lo juega todo, ¿no? Y un poco las mentiras y el engaño y la confusión creo que tienen que ver un poco con el espíritu eh, de, de lo que Guillermo Prieto llamaba el épero, el chilango lépero, que no es que no es mentiroso, pero que puede mentir, que no le gusta engañar, pero que puede hacerlo. Eh, eh, toda esta ambigüedad del chilango y de, y, y de la ciudad, de cómo es la ciudad, eh, creo que tiene que ver un poco con esta mezcla o esta ambigüedad entre mentira, confusión, engaño.
0: Qué interesante, bellísimo. La conversación empieza, como se dan cuenta quienes están escuchando ahorita, sobre la ciudad, porque este libro, bueno, se llama Tránsito, y es eso, es un transitar, pero además tiene algo muy peculiar, Está acotado por paréntesis, son rupturas que a la vez estás dándote cuenta de que hay como una continuidad entre una y otra, pero muy vanguardista el estilo y como lo, lo fuiste tú separando a través de estos paréntesis que te hacen incluso hasta respirar de manera distinta cuando lo lees en voz alta, que fue el ejercicio que yo hice cuando, cuando lo leí.
1: Sí, yo quería que el, que el lenguaje y que el orden del lenguaje en, el, en la página pues fuera justamente un reflejo de la ciudad, de la forma caótica que tiene la Ciudad de México o de, o, o de más bien de la distorsión que tiene en el orden, de su propio orden, pero un orden distorsionado y como llevado a trompicones y como... Lleno de pausas y alargamientos donde se supone que no los debería haber, ¿no? Eh, y también era un juego como, digamos, con dos tipos de voces, una voz eh, que va entre paréntesis, que es más íntima y que a veces es más eh, profunda, y una voz que a veces va en, entre comillas, que es una voz un poco más sentenciosa, ¿no? Es un poco una voz... O, otro, otro segmento de, de la voz lírica, pero que es ma, más más sentencioso de alguna forma, ¿no? Claro,
0: claro. Me interesa además muchísimo esta idea de escribir a la ciudad. Hay tantas escritoras que ahora están escribiendo la ciudad. Hace poco platicamos con Claudia Kerik, que escribió un libro bellísimo a través, es la recopilación de poesía, de poemas, eh, que hablan de la Ciudad de México y encontré tu nombre ahí y me, me emocionó muchísimo porque además de que hay otras escritoras que ya están en el proyecto hablemos escritoras es como un gran panorama que hace ella a través de, pues de casi dos siglos porque sí empieza muy al principio a fin del siglo XIX principio del XX y llega bueno pues hasta nuestros días no interesante hablar desde la poesía de la ciudad no ese es otro proyecto que, en el que tú has colaborado también no
1: Sí, estoy en esa antología que fue un trabajo de investigación muy grande. Eh, apenas voy a ir a recoger mi ejemplar, pero tengo entendido que este es uno de los mayores trabajos de compilación sobre la poesía escrita sobre la Ciudad de México.
0: Sí, pues déjame contarte que ya lo vamos a empezar a vender en Estados Unidos con Shop Escritoras. Hace un ratito colgué con el editor de Ediciones de Lirio, que es quien lo publica. Y bueno, si alguien quiere diseñar un plan de estudios sobre poesía, tienen que consultar esa obra. Es increíble cómo fue captando cada uno de estos momentos históricos a través de la, de la voz de los poetas. Y bueno, tu intervención en él me pareció bellísima, así que mil felicidades, Claudina, qué gusto. Ella dice, Claudia dice que qué lástima que no pudo tener a muchos, que muchos se quedaron afuera, siempre sucede con las antologías, ¿verdad? Pero tú estás ahí, me da, me da muchísimo gusto. Y acá me gustaría un poquito que nos cuentes... Sobre tu formación, ya nos contaste cómo empiezas a, a, a caminar la ciudad, pero en algún momento se ve que tú, en tu manera en la que fuiste educada, criada, tu familia, tu contexto familiar, influye mucho en tu escritura, ¿verdad, Claudina?
1: Sí, bueno, este, no sé, acá en México no es un secreto, pero quizás en Estados Unidos, bueno, si no me ubican, lo, no, no lo deben saber. Eh, mi papá es escritor, mi papá es poeta, y bueno, sí tenía yo la posibilidad de, de, de una biblioteca de poesía y de literatura grande, también de historia. Y de, o sea, sí tuve una, una facilidad de, de encontrarme en un, en un ambiente culto, ¿no? en un, en, siendo hija de, de un escritor, ¿no? Y justamente quizá por eso es que, la, la universidad, y, y más bien, o sea, ya la, ya la preparatoria me, me aburrían mucho las clases de humanidades, ¿no? Y creo que también tiene que ver un poco con el trastorno de déficit de atención, pero bueno, yo no, no este, no podía estar, me, me, me parecía, no, me, lo sufría mucho, ¿no? Entonces, eh, por, por esas, por azares, este, como digamos también... Por supuesto, a la distancia lo veo como una mala decisión, pero no terminé no estudiando una, una licenciatura en letras, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. no sé si eso sea bueno o sea malo. Sé que, por ejemplo, digamos que me perdí algunas cosas de, de la universidad y que me perdí también las ciertas posibilidades de la carrera académica. Pero por otro lado, este, también sé que a veces puede ser más árido y más exigente en otros términos, las carreras académicas, en términos eh, vinculadas a la literatura, ¿no? Bueno, este, digamos que lo que yo leo y lo que voy leyendo lo hago como con eh, cierto capricho, ¿no? No sé, cierta, cierta falta de no sé, de estructura o de rigor pero siento que eso también me permite ir más fácilmente de un género a otro, de un tema a otro, de un interés a otro, sin sentir que tenga que arraigarme en uno solo, ¿no? Sí, definitivamente, el
0: entrecruce, la hibridez, se ve en tu obra, y eso me parece, bueno, fascinante, porque además te permite, sí, muchas licencias, exploras no nada más en los temas, sino también en el estilo, que es la gran riqueza de, de las escritoras el día de hoy, ¿no? Bueno, pues dentro de este libro, entonces, Tránsito, tienes las soledades. ¿Y te parece si seguimos con una lectura, un fragmento de las soledades, para seguir hablando de esta presencia de la ciudad eh, en donde tú estás hablando en él? no?
1: Sí, claro. Voy a, voy a leer una parte eh, para, para no leer muchísimo. Voy a hacer una especie de popurri del poema. Conozco esta ciudad. Camino frente al claustro de Sor Juana. Álamos temblones. Hojas bruñidas de un aceite oscuro. Plagas. Incidencia de escaparates desamparados ex exhiben sus promesas raídas. Maniquíes atormentados. ¿Qué merecer? ¿Cómo llegar? ¿A quién preguntar? Internarse en una ciudad tumultuaria como una soledad escarnecida. Juana de Arco. Piso cuarto. Un probador de ropa. Desde allí la iglesia parece una galleta mordisqueada.
0: Me encanta la imagen de la, de la galleta mordisqueada. De
1: la iglesia. Sí. Sí. Ahora restauraron esa iglesia, que es, un, es esa, ese lugar es una zona muy... Es la forma en la que se llega desde Calzada de Tlalpan hacia el centro. Entonces, ahí hay una glorietita. Y como la iglesia es una... Es, es, bueno, es una capilla en realidad muy vieja, pues afortunadamente decidieron no derruirla. Y la capillita queda, digamos que en medio de las dos vías que van a, de Pino Suárez, que van hacia el Zócalo, y queda como, pues como todo lo que se hunde en el centro queda hundido, y la, la capilla se veía desde los edificios altos a, a un lado, como, como una galletita mordisqueada, ahora está restaurada y la pintaron y todo, pero hace, bueno, este, este poemario lo escribí entre 2007 y 2009, ¿no? Ya, no, ya, ya tiene una, más de una década,
0: ¿no? Qué interesante, o sea, tu libro como testimonio de la historia. Sí. O sea, quien lo lea en algún momento pues va a poder saber que esto se veía distinto Así en es. ese
1: momento, ¿no? Sí, ya es un poco, o sea, ya tiene la distancia para comenzar a ser testimonial. Sí, maravilloso. ¿Quieres leer entonces otro fragmento? Sí, entonces, bueno, después de esto en el poema la voz poética y el po la poeta se va adentrando en los mercados, ¿no? un par de fosas para sondear el mundo, recuerdos que se agolpan a la saliva, las manos, los dientes, se abren paso entre suaves mangos o se topan con el irremediable hueso de aceituna, la mirada colmada va entre diablos y guacales, gorjeo de uvas, la solemnidad grandilocuente de las papas, noni, muñones reumáticos, plátanos morados, gangrena perfumada, la dulzura mordaz de las naranjas, el acitrón más fiero en cielos de brillantes cebollas. Atrás, los pasillos donde el trote de los pápalos y las hierbas más cabrías no se serenan. En la penumbra, pero no hay penumbra. Y al final, bajo las enaguas del pregón, tertulia de piñatas, ruedos de metal, ramilletes de papel de china, dulces y chocolates, glóbulos de miel, yoyos, pequeña medina, comitas... En corazones y estrellas, mutantes agridulces, helados de azúcar, gelatinas glucosadas, rosas, azules, gotas, lágrimas de plástico, frutas de goma, ginecólogo, retrasos.
0: wow ¡Qué bellísima lectura y todas las imágenes, todas en este colorido, ¿no? Y además, las gelatinas, ¡qué mexicano es esto de, de las gelatinas de colores! que se venden en la calle y que se comen y que son parte de todas nuestras infancias, ¿no? Sí. Hay otro poema ahí en este libro que se llama Trepidaciones. Claro. Y bueno, pues la Ciudad de México es, es el lugar de las trepidaciones, ¿no? definitivamente. Pero tienes una lectura en YouTube y ahí quiero invitar a todos los que nos están escuchando ahorita que vayan a YouTube y busquen esta lectura con unas imágenes desgarradoras pensé muchísimo en todas las veces que hemos tenido que recoger los escombros en la Ciudad de México a lo largo de toda su historia, ¿no? ¡Qué interesante! ¿Cómo escribes esto? ¿Cómo lo llevas a lo personal? ¿Cómo se te ocurre esta idea de tener esta lectura con imágenes en YouTube? ¿Cómo surge esto?
1: Bueno, este fue un poema que me costó mucho trabajo, pero que también eh, necesitaba escribir. Yo era muy pequeña cuando El temblor del 85... Pero eh, tenía tres años, entonces eh, mi papá que en ese entonces trabajaba en vivíamos en Tabasco, él trabajaba en el gobierno de González Pedrero como jefe de prensa, pues vino en la comitiva buscando a los eh, familiares y a los desaparecidos de origen tabasqueño, ¿no? Y me contó varias cosas, ¿no? Varias cosas muy impresionantes, muy, muy aterradoras, muy como escenas prácticamente de, de guerra, ¿no? Claro. Y también algún otro amigo me habrá contado, este amigo a quien le dedico el poema, poeta José Francisco Zapata, me contó sí. cómo él era joven cuando el 85 y me contó su testimonio, ¿no? Entonces un poco uní esos dos testimonios con algunos otros testimonios leídos, y, y quise escribir este poema eh, realmente, obviamente yo como muchos capitalinos creo que pensábamos que iba a ser el último gran terremoto o sea que, que ya no iba a haber otro gran terremoto ¿no? Sí, entonces sí, eh, sí eh, después para mí ha tenido como mucho impacto saber que o sea, o sea me, me, me cuesta más trabajo pensar que escribí eso y no sabía obviamente que lo iba a ver en menor escala pero que iba, iba a haber esos, esos edificios aplastados de, que, que, que se vieron en 85,
0: ¿no? Sí, claro que sí. Es increíble cómo cada determinado tiempo nosotros ya sabemos que va a venir otro terremoto, pero como bien dices, nunca se imagina uno en esa magnitud y piensa uno, bueno, este ya va a ser el último. Y bueno, cuando vive uno en una zona sísmica, pues ese es nuestro destino, ¿no? De, de lo más interesante. Una de las cosas que siento ahí que tú te refieres en este poema, que además me gustó muchísimo, es que también hablas del derrumbamiento personal, del íntimo, ¿no? Cuando también nosotros como personas nos derrumbamos.
1: Sí, eh, la idea un poco del, del, de la, pues, el de la pena o del, del dolor personal es algo que creo que atraviesa mi, mi trabajo, es algo con lo cual yo me siento sobre todo en términos emocionales íntimamente ligada, ¿no? Y me interesa que se vea en los poemas. Es muy difícil conseguir un punto, un tono, en el cual esté expresada el dolor, el duelo, la, la sensación de, de desgarramiento, sin que sea totalmente autocompasivo o sin que sea demasiado melodramático. Es muy difícil encontrar ese tono. Es lo que más me cuesta trabajo a mí, ¿no? Pues lo hiciste muy
0: bien. La verdad es que ese libro, todo el libro es una belleza. Y después escribes, en el 2017 sucede algo interesante, aparecen dos de tus libros. Ya sabes que no veo de noche, de ediciones atrás uh -huh. Y también aparece las enemigas con sexto piso, que es un libro que además se vuelve muy, muy mencionado en las redes y en el medio en general. ¿no? Platiquemos primero de cómo sucede esto, que son los dos libros al mismo tiempo, ganas en ese año también, un poco antes o después, ahorita cuéntanos el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen, ¿no? Qué, qué interesante. Y el libro es bellísimo, bellísimo, me, me encantó por nostálgico, lleno de sentencias, lleno de aforismos. Es un libro sabio, así lo leería yo, este Claudina.
1: Bueno, fíjate que cuando terminé de escribir eh, tránsito, era finales de 2009, yo para, para entonces ya tenía el interés de, de escribir en narrativa, sin embargo, no, digamos que pensaba todavía que tenía mucho tiempo, como que en mis 20s no tuve prisa, ¿no? Este, <risa> y pensaba que todavía tenía mucho tiempo como para iniciar una, un trabajo narrativo, ¿no? Eh, y, este, y de pronto empecé a intentar escribir cuentos y no me salían, no sabía por qué no me salían, porque no, uh -huh. no conocía técnicas narrativas, conocía el lenguaje de la poesía, pero digamos que no sabía cómo, por ejemplo, hacer, eh, escenificar algo, cómo describir algo, cómo hacer interactuar a los personajes de forma verosímil, o sea, todo que tenía que tener un argumento. Todo eso lo fui aprendiendo a lo largo de varios años, ¿no? Porque pues no se me ocurrió en ese momento tomar un taller literario, sino que, bueno, además pasaban varias cosas en mi vida. Luego tuve una especie de, ¿cómo decirlo?, de bloqueo literario un par de años, unos tres años. Y mientras fui aprendiendo, tuve que aprender el, el otro lenguaje, el, el lenguaje narrativo. Tuve que, digamos... Otra vez, como, como fue en, en, en la poesía que, digamos que cuando fui adolescente, lo, lo primero que escribí, pues por fortuna no lo publiqué y eran ejercicios, eran ejercicios poéticos, de nueva <risas> cuenta tuve que hacer como ese trayecto de unos dos, tres años, casi cuatro, de ejercicios narrativos, ¿no? Y claro que en algún momento sí fue un poco frustrante, sí fue exasperante, ¿no? Este, porque ya tenía un poco más de 30, ¿no? 31, 32. Y de pronto de, me di cuenta de que no, no había escrito otro libro, pero que lo que quería sacar primero era un libro de, de narrativa, ¿no? Y eh, bueno, yo ya tenía la propuesta de sí. sexto piso de, de parte de Diego Rabasa, que, que había leído Tránsito, le había gustado mucho Tránsito. Él me había propuesto en 2012 que cuando yo tuviera un libro de, de narrativa se lo mostrara. Y yo me tardé este, cuatro años ¿no? en, en, en mostrarle, <risa> mostrarle ese libro, ¿no? Ah, mire. Y ese libro pues, fue Las enemigas, ¿no? sí. Y entonces también lo quise hacer un poco a la, a la manera de tránsito, como fijarme como ciertos límites, en este caso nueve relatos. Quería hablar sobre el tema de nuestras relaciones con la madre, ¿no? El tema de cómo vivimos a nuestra madre, el tema de cómo vivimos la muerte de los otros, ¿no? Y, y entonces fui haciendo como concienzudamente los, eh, como una escaleta y como ver en qué, qué, qué relatos podía poner qué anécdotas, en qué relatos podía poner qué personajes, en qué relatos, cómo iba a moverse el libro a través de esos nueve relatos, ¿no? Sí,
0: de lo más bello también. Este libro, ya sabes que No Veo de Noche, que sale también en el 2017, y ahí, bueno, obviamente estás abordando otros temas. Me parece que además estás recurriendo mucho a, a una cuestión que es una constante en tu obra, ¿no? Que son los sueños, ¿no? Que es la cuestión onírica y a la vez, bueno, toda esta cuestión también de los rituales. Déjame leer la línea con la que empieza eh, un verso. Dice, he tenido problemas y ahora no sé dónde se encuentra el mar. Lo vi al subir la cuesta. Me encantó. De hecho, ya me la anoté para tenerla ahí a la mano. Me parece que habla mucho de todo lo que es pues ese ritmo, ese espíritu en este libro. Pero por otro lado, también estás usando muchos recursos, por ejemplo, los puntos cardinales, ¿no? Que por un lado estás hablando de estar desorientado, pero los puntos cardinales son los que te orientan. Y bueno, ¿en dónde más desorientado que en un sueño, no? Que es en donde pues, los sueños te llegan de manera desordenada. Cuéntanos un poco sobre, sobre esta idea en este libro. Ya sabes que no veo de noche.
1: Bueno, yo había querido, incluso en Tránsito, hay un poema que está hecho de sueños, de fragmentos de sueños. Es como la ciudad de México soñada. Ahí se con fragmentos de sueños míos. Eh, yo desde, desde niña tuve una, un asunto con, con, con el sueño y con la vigilia, ¿no? Este, que es eh, etapas de insomnio muy feroz con, con sueños muy vívidos, ¿no? Supongo que está relacionado. Dormir poco. Con el hecho wow. de, de que al dormir todo se enciende, ¿no? Y por supuesto que cuando era niña me, muchas veces me aterrorizaba, ¿no? Eh, eh, muchas veces me, no quería dormir, ¿no? Y pues, bueno, no, yo fui hija única hasta los 11 años, ¿no? Wow. Y era un poco retraída, entonces no le contaba a nadie ese, todo eso, ¿no? T todo ese mundo interior. Y conforme crecí me di cuenta de que no todas las personas soñaban igual y que algunas personas no me creían cuando yo les decía todas las cosas tan, digamos, complejas o exuberantes que soñaban, ¿no? Entonces fue algo que me fui guardando, me fui guardando, pero quería en algún momento escribir al respecto, porque es una parte muy importante de, de mi vida, es una parte obviamente fantasmagórica, es una parte... Eh, un lado B que no existe, pero es una parte muy, muy claro, importante claro. De, de mi vida, eh, y eh, no sabía cómo hacerlo, cómo iba a hacer un libro, o si iban a hacer cuentos, o si iba a hacer una novela, cómo, cómo podía seguir siendo onírico y eh, tener algún tipo de estructura literaria que se pudiera entender y por eso, por ejemplo, hubo ya intentos como en tránsito de un poema, y luego este poemario, que son como viñetas, que son sí, como un diario sí. de sueños, en ningún momento dice que son sueños, en ningún momento dice que, bueno, hay algunos guiños, pero no hay, una, hay intención de interpretación de los sueños, ni de nada de eso. Y simplemente son como episodios, ¿no? Los poemas son episodios y trato de que sean episodios breves. Claro. Y este libro lo escribí, yo creo que lo escribí en 2016. Sí, lo escribí en 2016 eh, con otra beca de, del Fonca. Y ya había yo, eh, digamos que mientras yo estaba escribiendo ese libro, ya le había dado para leer a Diego Rabasa Las Enemigas. Fue un periodo en el que escribí mucho. Entonces, yo estaba escribiendo este libro de poemas mientras el libro estaba, Las enemigas estaba dictamen o me mandaba Diego a corregir algunos cuentos. Y entonces, pues, eh, ocurrió que, que salieron, digamos que al mismo tiempo, ¿no? El libro de poemas porque gané el concurso de eh, Owen. Y el libro de, de cuentos, porque eh, digamos que si yo lo había entregado en febrero de 2016 y lo había corregido a lo largo del año, pues ya estaba programado para 17, ¿no? Entonces fue un periodo pues, de, muy, de mucha actividad, salieron los dos libros juntos. Y bueno, que, quería que fueran eso los poemas como viñetas, en las cuales sé que hay, muy, hay una cuestión muy, efectivamente, muy o so, hay poemas como de gran como inquietantes, ¿no? Pero sí. también era parte de lo que quería del de libro. Sí.
0: Me gustó muchísimo. En alguna entrevista has dicho que es un diario de sueños, hecho poemas y por otro lado está dividido en cuatro partes que son los cuatro puntos cardinales. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué los cuatro puntos cardinales?
1: Porque creí que eh, de alguna forma lo que lo, bueno, lo, lo que suele suceder en los sueños es que uno no sabe dónde está. Y en realidad los cuatro puntos cardinales es engañoso, añade a la confusión porque tampoco es que se parezcan, parezca que todos los poemas del norte están en, en un lugar específico que parezca un norte, ¿no? Eh, pero es sí. un poco añadir, es, es, es un poco crear una falsa idea de orden que el lector descubre al final que es una falsa idea de orden.
0: Sí, 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 sí. Pues felicidades, felicidades por ese libro.
1: Muchísimas gracias.
0: Y hemos estado hablando, bueno, ya en todos estos minutos sobre las enemigas. Librazo, Librazo, Claudina, me dejaste conmovida en muchísimas partes esta idea de estar cuestionando tanto los roles predeterminados para las mujeres. Yo ahora que soy abuela, bueno, pues me viene en algunas partes. Es interesante como la mirada va también cambiando a lo largo de que uno va pasando, van envejeciendo, vas viendo las cosas de manera distinta, ¿no? Y acá claro, hablas de abuelas, sí. de madres, de primas, de hermanas, de amigas, de hijas, y sí. de lo más interesante, ¿no? Estos relatos. Por otro lado, viene esta persistencia de la soledad, ¿no? Hay muchos relatos en donde está el abuso, el rencor, ¿no? La tristeza, una tristeza de esa desolada, que a veces es la que conmueve en extremo cuando la estás leyendo, porque muchísimas veces te, te, te suena familiar no en tu sentimiento. Claro. Cuéntanos, cuéntanos un poco más de cómo se dan estos nueve cuentos, que son casi como pequeñas novelas, ¿no? lo siento bastante largos, abundantes, como para poderos categorizar un poquito más que cuento, nada más el cuento corto, ¿verdad? Cuéntanos de las enemigas más.
1: Sí, fíjate que yo me di cuenta de que no soy buena, en el relato breve, no me sale tan bien la vuelta de tuerca.
0: Primero no te salían bien los cuentos y después te diste cuenta que la narrativa la podías elaborar más. ¡Qué interesante!
1: Sí, no soy, no soy muy buena en, ese, en esa vuelta de tuerca, en, eh, digamos del cuento latinoamericano de los, del, de, del siglo XX, en el cual, eh, que, no se sé, tiene dos, tres páginas, cuatro, y en la última en el último párrafo se resignifica todo el cuento por un giro que, que da, ¿no? Sí, sí. Me cuesta me, me, me más trabajo y no me, no me resulta tan atractivo. A mí me, me gusta más como el relato donde interactúan los personajes, donde se puede mostrar como un mundo interior de los personajes, este, sus, 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 eh, sus angustias, sus, sus placeres, ¿no? Y eso pues lleva más páginas, ¿no? Lleva un poquillo más de páginas. Y me di cuenta que en eso soy mejor y que me gusta más, ¿no? Me gusta más hacerlo. Uh -huh. Y bueno, no planeé desde un principio que fueran libros donde estuviera manifiesto el dolor, pero una vez que, que lo fui avanzando me di cuenta de que sí era algo muy presente y de que, bueno, no, no tenía que alejarme de ello, sino más bien explorarlo más a fondo llegar hasta las últimas consecuencias de ello, ¿no? En algunos casos son tal cual anécdotas que alguna persona me contó, ¿no? Y me, que me sorprendieron, que me, que me impresionaron, ¿no? Y en otros el, el cuento está, el argumento está hecho, es totalmente ficcional y está hecho como para mostrar ciertos, ciertos temas, como para mostrar o, o, o como para poner en, en condición de diálogo eh, cierto tipo de arquetipos, cierto tipo de personajes arquetípicos, ¿no? Hay cuentos que, que ahora a mí me, me gustan menos que otros y otros que... El que siempre me gustó más es el que me sigue gustando más. Y que creo que es el es, que a ti te gusta más.
0: ¿Qué es Corazón de la Montaña?
1: En el Agua Invicta.
0: Ah, no, El Agua Invicta. Bueno, es que a mí me gustó El Corazón de la Montaña, El Eclipse, Te Devoran el Corazón, El Peón, El Agua Invicta. ¡Ja, <risa> Me encantó. Bueno, y ahorita que estamos diciendo los títulos, este de corazón de la montaña, qué frase, Claudina, qué cosa. Escuchen esto. Dice, uno no tiene hijos para verlos desaparecer. Se te hace un, o sea un nudo en la garganta. Nada más desolador que una frase así, ¿no? Increíble. Pero entonces, a ti el que más te gusta es El Agua Invicta. Cuéntanos de ese cuento tan inquietante y tan sorpresivo. Y eso, totalmente sorpresivo en esta relación entre madre e hija, ¿no?
1: Sí, en este caso del de Agua Invicta, el cuento sí me fue guiando más. Eh, digamos que comencé la primera parte, cayó una frase no de, de, de que esta mujer joven, eh, que no sabemos si está un poco trastornada, bueno, a lo largo del cuento, no nos queda claro si está trastornada o no. Pero ve a otra chica y dice, "Ella está sentada en el umbral." ¿Cómo alguien puede estar sentado bajo la corriente, ¿no? Sí. Y no sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero ve algo en otra muchacha, en una muchacha que está en situación de calle, que que está moneando, que está que, que pertenece a este, a este sector tan tan vulnerable de jóvenes. Que, que viven en la calle, que se, se drogan en la calle con sustancias muy baratas y muy terribles. Eh, sí, 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 brutal. Y a lo largo del relato me fue, o sea, me fue llevando el relato por sí mismo y no sabemos exactamente qué quiere hacer, a veces lo llegamos a intuir, qué, qué quiere hacer es esta, esta, esta chica con con sí. la muchacha indigente, no sabemos qué, qué es lo que pretende, no, no, no sabemos si está sí. enamorada, no sabemos si la quiere salvar, no sabemos si la en algún momento parece que la quiere usar, porque la ve como una puerta hacia una especie de umbral eh, como cósmico, no sí. y mientras va contando su historia de desencuentro con su madre, que no es una historia brutal, que no es una historia digamos, de, de, de abuso físico, sino como de distanciamiento. Es una madre In, fría, es una madre...
0: Indiferente.
1: Indiferente, distante. Y, sí. y como que esa... También se puede llegar a pensar que esa educación en la frialdad y la distancia es lo que a ella le, le transforma como también los, las emociones hacia los otros, ¿no? Cierto. Y la lleva... Por otro lado, no sabemos si, si de verdad ella eh, eh, alucina de pronto o si de verdad eh, si encontró un puente con, con otra dimensión cuando ve como estas cosas este, en una especie de... entre ve y siente como estas cosas en una especie de mar plasmático, ¿no? Sí. Cuando toca a la chica indigente, ¿no? Sí. Entonces realmente el relato me llevó... A mí, como si yo estuviera sentada bajo la corriente. Eh, Qué maravilla. Y me gustó mucho, me gustó mucho cómo, cómo quedó. O sea, obviamente tuve que trabajarlo mucho, pero tuve como menos control o, o fue más como, como un buen hallazgo. Un hallazgo que todavía agradezco, ¿no? Que se si me hubiera mostrado como esta, esta dimensión, poder generar una historia así, ¿no?
0: Está muy bueno. Está muy bien trabajado, pulido. Yo siempre me pregunto cómo son estas lecturas de ir limpiando y limpiando una escritura, un párrafo, un cuento para llegar a lo que finalmente terminamos leyendo. Pensé mucho en ese cuento, en muchos momentos en Inés Arredondo. Yo uh -huh. sentí como mucho esta esta visión, como tú dices, como medio indefinida de los personajes que Inés Arredondo te dejaba pues, con esa inquietud cuando la leías. ¿no? ¿A quiénes lees tú, este Claudina? ¿Quiénes son tus influencias?
1: Mira, eh, depende del, digamos, de, la, de lo que esté escribiendo, de lo que, de qué quiera, digamos, aprender, ¿no? Porque en ese momento eh, leía mucha, eh, bueno, sigo leyendo mucha literatura norteamericana. Me gusta mucho la literatura norteamericana de lo que dieron en llamar la generación perdida, ¿no? Ah, mira, me, me fascina Carson McCullers. Mm -hmm. Cuando descubrí, cuando mm -hmm. por primera vez leí Carson McCullers, me quedé sorprendida, ¿no? Este, dije, vaya, cómo se puede escribir un cuento, como cómo se puede escribir una novela como El corazón es un cazador solitario, ¿no? Me gusta mucho John Cheever, me fascina John Cheever, ¿no? Es, es una... O sea, la capacidad para contar una historia, digamos, telenovelera sin que parezca una telenovela. Es, es algo dificilísimo, ¿no? O sea, les tengo esta admiración de, 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 de cómo de cómo transforman, de cómo transformaron la visión literaria, ¿no? De cómo justo esto que te cuento de lo que aprecio de John chiver de que puede contar una historia melodramática sin que parezca una historia melodramática. qué
0: sí, bien.
1: Entonces, en ese, en ese periodo, cuando escribía Las enemigas, leía mucha literatura norteamericana de, del siglo XX, ¿no? Y vaya, después este, leí mucho a Cartarescu, ¿no? Hasta hace poco leía, le, leí todo lo que había escrito Cartarescu. Depende, me voy, me voy igual, ¿no? Moviendo, ¿no? Ahorita leo mucha literatura, muchos, mucha literatura autobiográfica, más que autoficcional, mucho trabajo de, de, de memoria, ¿no? Eh, releo cosas que alguna vez leí y que no me acordaba exactamente cómo eran, como los diarios de Anaïs Nin ¿no? Trópico de Capricornio ¿no? Sí, sí, sí ¿cómo no? Sí, entonces ahora estoy más vinculada a este tipo de, de literatura de lo autobiográfico no me vaya, voy, voy, voy moviéndome de, de intereses y de, de lecturas conforme, conforme me van interesando otra, otras cosas para escribir
0: Claro, claro, qué maravilla ¿Y qué pasa con La Noche del Espejo? Que además, qué libro tan bonito, tan bueno, tan fuerte, tan angustiante. O sea, es, es otra escritura también que te lleva a ese extremo, ¿no? En este significado. Que además, desde el título mismo, La Noche en el Espejo, ¿no? Nada, dos vacíos más claros no podías haber escogido, ¿no? La noche, y ahora que estás hablando además de tus insomnios, entiendo también esa referencia, ¿no? De La Noche... Y por otro lado el espejo, ¿no? Tan, tan borgiano, tan tan qué es que es que nos vemos en el espejo, ¿en dónde nos reflejamos? ¿Quién se refleja en ese espejo, no? Cuéntanos un poco cómo empiezas, la idea de escribir este libro La Noche en el Espejo.
1: Bueno, es, digamos que para cuando yo terminó, cuando yo estaba escribiendo la, este libro de también que tiene la palabra noche, ya sabes que no veo de noche y que era un libro de poesía y ya había terminado las enemigas bueno era un momento en el cual yo estaba muy acelerada por seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo no como muy este muy acelerada no y este y, y quise me parecía que no debía pasar un mes sin, sin que yo escribiera algo no y empecé una una novelilla este que tenía que, en la que aparecía una casa vacía donde aparecían fantasmas y de pronto me sentí muy aburrida, ¿no? Y justo una, más que una noche, una mañana, desperté tras haber soñado el primer capítulo del, de La Noche en el Espejo y dije, claro, esta es la forma en la que voy a poder escribir ese libro sobre los sueños que siempre quise escribir. ¡Wow! Fue también una especie de regalo, ¿no? Lo bajé y dije, está bien, este, por aquí va, ¿no? Esta escritura fue muy diferente a la de, la, a, a la de las enemigas. Las enemigas, eh, algunas personas sí me, me leyeron los cuentos mientras yo los trabajaba. Y en La Noche en el Espejo yo supe que había tomado una decisión, que era escribir ese libro eh, que podía resultar un poco extravagante y que debía terminarlo antes de, de mostrárselo a nadie porque fácilmente podía podía resultar en malos entendidos. Yo no quise que el personaje tuviera vigilia. Yo quise que se siguiera, digamos, una especie de posible biografía, de biografía apenas señalada a través de esta novela episódica, de esta novela no lineal, en la cual pues el personaje que de alguna forma pues, sí pues, prácticamente soy yo está perdido en ese mundo maravilloso, pero también escalofriante y en el cual es como si fuera abri abriendo puerta tras puerta. Muchas veces ella quiere despertar. Hay, hay un tema, por, por supuesto que es un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Seguro que sí, y seguro que simplemente sí. Simplemente le quité la, la parte donde eh, sabemos que Alicia está en la vigilia y cuando vuelve a la vigilia, ¿no? pero este, claro, también tenía intención de hacer ese homenaje a Alicia en el País de las Maravillas
0: Librazo, Librazo, felicito a Sexto Piso, que además tiene autoras buenísimas esta apuesta con este libro buenísimo, ¿quieres leernos? ¿Quieres leernos un fragmento?
1: Ya muy cerca entendió lo que era un foso en torno al agujero que rodeaba a Coatlicue, los ingenieros habían ideado un sistema de canales y jardines concéntricos que descendían, cubiertos por cristal de invernadero. En la base misma de la diosa no había luces, pero el anillo de agua brillaba lo suficiente y se veían los relámpagos de luz y color de las serpientes. Bajo el domo de cristal corrían tapires y zarigüeyas. Vaya que la alcaldía estaba gastando en el foso, pensó. Tras subir el puente, las mujeres le ofrecieron el tributo. Su amigo se había equivocado. Había de todo y era gratis. Costaba trabajo decidirse. Las edecanes no tenían prisa y hablaban de ventajas y contraindicaciones. Las boas atraían prosperidad y buena suerte, pero la gente que hacía esta ofrenda engordaba. Las chirrioneras eran buenas para atraer gran variedad de amantes que terminaban por cansar al ofrendante. Las anacondas eran buenas para los viajeros pero además de que resultaba titánico el proceso de depositar la ofrenda, estaba el inconveniente de que no se sabía a dónde podía conducir el viaje. Estuvo viendo serpientes un gran rato. Pensó que la diosa aceptaría como ofrenda un una coralillo y que a ella esa serpiente pequeña la podía hacer menos alta. Luego volví a dudar. Un hechizo tan barato solo se veía en malas películas. Deme una nauyaca, dijo al fin. Es la flor de mi infancia. Las mujeres se miraron entre sí y se consultaron. Cada una, a su modo, le dijo que no había escuchado hablar de esa serpiente. Ya no había forma de volver atrás, pensó, mientras seguía caminando, y fue barajando nombres mientras descendía por la rampa. Las edecanes seguían flanqueando el camino con sus jaulas llenas de serpientes. Seguramente más abajo alguna tendría una nauyaca. Era imposible que no hubiera al menos un ejemplar. ¿Qué hora sería? quizá ya tenía que ir camino a la academia de ballet a clases con una sola zapatilla.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Esta idea también de la magia, de los rituales, que atraviesa mucho este libro, y también sí. se ve en otros, en las enemigas, en un par de relatos también se ve, ¿no? Muy sí, interesante sí. y mucho la cuestión prehispánica, ¿no? Este regreso también a, lo, a los orígenes, ¿no?
1: Sí, este, bueno, lo prehispánico me fascinó desde tránsito, ¿no? Eh, pero muchas cosas las que investigué y en las que me, me adentré para, para escribir tránsito que tenían que ver con, obviamente, con la conquista de, de Tenochtitlan. Y eh, después eh, fui, eh, obviamente, derivando también en la cosmogonía y en, y en el sistema de creencias de los mayas. Y bueno, eh, entonces está esa parte y obviamente tiene, tiene como algo exótico que a mí misma me parece como como de un exotismo, puede ser engañoso, no sabemos realmente cómo era ese, hay algo de ficción en el exotismo que vemos en, ahora, en la forma en la que reinterpretamos ese pasado prehispán, prehispánico, es como, eh, no termina de ser un poco de, de una reconstrucción, un poco tiene algo de cartón, ¿no? Pero, pero es, es, es muy exótico y extravagante y y como magnífico, ¿no? Que son como cosas, eh, digo, tengo una cierta tendencia a la exuberancia, ¿no? Y a lo, y, y a lo colmado, ¿no? El, a lo barroco, ¿no? Bellísimo. A lo barroco, entonces Bellísimo. lo prehispánico tiene eso para mí. Y bueno, las serpientes, ¿no? Un tema que se repite en algunos relatos de las enemigas, que está aquí presente todo el tiempo, ¿no? También como un una reminiscencia de, de, del, del símbolo de Uroborus, ¿no? De, uh -huh. Entonces, el principio y del fin, ¿no? En fin. Sí, magnífico. Y los rituales, pues, obviamente quedaban ahí como una, eh, pues, bueno, igual como una atracción, como una atracción de feria muy muy, muy interesante, ¿no? Sí si, si me, me, me llama la atención cómo es que la gente hace los rituales, ¿no? Que hay veces que... Vaya, este es, es como muy atractivo porque además hay algo ahí de, hay, hay algo de infantil, ¿no? Hay, hay algo, vaya, cuando, por, por lo menos cuando yo era niña o, o en la pubertad, creía que se podían hacer rituales así, como que era muy fácil, ¿no? Y que la magia era algo muy fácil, ¿no? Que, que era un universo a la mano, ¿no? Y entonces quería que tuviera un poco también ese elemento, este libro de, de sueños, hay varios momentos en los cuales que el reto era cómo, cómo psicológicamente un personaje puede interpretar lo que sus se, se le, añ le añadí obviamente a la, al personaje de la noche en el espejo, a Marcanda, a Cassandra, eh, que eh, digamos un, un, un grado mayor de conciencia, incluso como una conciencia crítica de lo que pasa a su alrededor. Pero para esta conciencia crítica tiene que haber una, una explicación para muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Y claro. a veces no se las cuestiona, pero en otras ocasiones llega a la conclusión de que son mágicas, de que ella, por ejemplo, hace magia, claro. ¿no? Porque nunca puede saber que está soñando. Eso, digamos, que destruye el argumento, destruiría el argumento del, del, del libro, ¿no? Ella nunca debe saber que está soñando. Ella, digamos, todo el tiempo eh, tiene que... Está, está perdida en esto, está extraviada, pero no sabe que está extraviada en el subconsciente, ¿no?
0: ¿Qué es lo que nos pasa cuando soñamos? Sí. Estamos sintiendo que estamos despiertos, ¿no? Y la, la vigilia en ese momento es nada más parte del sueño mismo. Sí, Otra cosa que es muy interesante es la cuestión de los espacios, ¿cómo construye los espacios? Y pensé en Escher, eh, en, en cómo viene esto tan intrincado, de un plano y otro plano espacial que te lleva una escalera, te lleva a otra, a otra. Pensé en Cuetzalan y en todas estas poblaciones que tienen estos techos de teja que, que se enciman uno con otro, que so, se hacen parte del paisaje y terminan siendo como un laberinto. Si fuéramos un gato y corriéramos por arriba de los tejados, ¿no? Me imagino que así sería esa sensación. Hay una parte en donde, déjame leer lo que escribes, dice, claro. a derecha e izquierda la sucesión de tejas en los techos no solo llega al final de la cuadra, sino que se prolonga a la siguiente. ¿Cómo pude equivocarme de escalera? O sea, genial esa cuestión espacial. Y por otro lado, la cuestión sensorial, que y ya se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría que antes de cerrar la conversación nos cuentes también de esta idea tan sensorial. Hay una parte donde dices, la oscuridad me untó su lengua pesada a lo largo del cuerpo. Brutal, me encantó, me encantó. Cuéntanos un poco sobre la espacialidad y sobre lo sensorial en tu obra.
1: Pues yo creo que tiene que ver con el, con, con el hecho de provenir de, de, de o, o de haber empezado escribiendo poesía, en donde las descripciones muchas veces pasan por lo sensorial, ¿no? Entonces, eh, aunque en las enemigas hay una mayor, eh, eh, es mucho más barroco, hay muchas más metáforas e imágenes, eh, la noche en el espejo no podía darme ese lujo porque es un libro muy veloz, es un libro de mucha agilidad y hay que, digamos que, hay que ir correteando los 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 hechos, hay que ir correteando los sucesos narrativos, entonces no puede ser tan moroso en términos de metaforización, pero de todas maneras quise de pronto darle esa calidad poética al libro para que fuera fosforescente, para que se para que se pudiera apreciar como toda la la exuberancia eh, de, lo, de lo observado, soñado, etcétera, ¿no?
0: Bellísimo. ¿Sientes que tu obra es contestataria a algo de lo contemporáneo, de fenómenos que estamos viviendo ahorita?
1: Siento que cambia. Eh, sin, sin, las enemigas, por supuesto, que tiene un, una crítica de lo social o una exposición de, 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 de lo social y de muchas veces de, la, de, lo, de lo injusto, de lo, de lo frío, de lo duro que puede, que puede ser eh, ahora en México con, digamos que con eh, los últimos 20 años, con la enorme violencia, como las relaciones se han vuelto más, eh, más duras, ¿no? incluso más hostiles, ¿no? y como nos hemos sí, sí. acostumbrado a la hostilidad. ¿no? Eh, y en la noche en el espejo... Aunque, aunque es un aunque es un libro onírico, aunque es un libro como a medio a medio camino entre cualquier cosa, tampoco es lo puedo escribir como ciencia ficción y fantástico, pero es un libro onírico. Ahí de pronto se cuela esa violencia, ¿no? Ella en algún momento cree que la matan, ¿no? Que la que la cribilla con metralletas, ¿no? Este sí. Pa pasan cosas muy muy violentas de pronto, que tienen obviamente que ver con, con lo que se observa, con lo que se lee en la realidad mexicana de lo violento, ¿no? Entonces creo que, no sé, no, no, no puedo decir que sea contestatario, pero sí. creo que incluso en la noche en el espejo hay un reflejo de lo, de lo que se vive socialmente, ¿no?
0: Sí, pues magnífico. Claudina, de verdad qué gusto haber conversado contigo. Y quienes están escuchando, no se pierdan leer tanto la narradora como la cuentista como la poeta. Muchísimas felicidades por tu trayectoria y mil, mil gracias por tu generosidad al sumarte a Hablemos Escritoras.
1: No, muchísimas gracias por el espacio. Es un espacio en el cual han estado escritoras, colegas admiradas, queridas. Y pues la verdad es que yo soy la que, yo soy la que decía, cuando me va a tocar a mí? Qué bueno que ya me tocó. Entonces no. te agradezco muchísimo.
0: Al contrario, Claudina, qué delicia, de verdad. Un abrazo muy grande desde esta lluviosa Austin tan extraña hasta la Ciudad de México.
1: Un abrazo desde acá, casi todavía un poquito de sol, al ratito se va.
0: <risa> hasta luego.
1: Hasta luego, muchísimas gracias.
0: Emociona la posibilidad de que más público conozca la obra de Claudina Domingo. Muchísimas gracias a ella y a Sexto Piso por hacer esto posible y muchísimas gracias a nuestro equipo técnico en social media y también a todos nuestros colaboradores. Sin ellos, nada de esto sería posible. Los esperamos cada lunes y miércoles en nuestros podcasts. No olviden visitar nuestra enciclopedia y nuestra tienda Shop Escritoras, en donde pueden comprar los libros de Claudina Domínguez. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.